0: Vamos olhar para ênfases de Cristo em sua vida. É Mateus capítulo 8, dos versículos 18 a 34. Temos bastante coisa acontecendo aqui nesse texto. Eu resolvi caminhar nesses, se você observar, são três blocos e nós olharemos para esses três blocos hoje. Porque um tem a ver com o outro, um, se você observa que é continuação do outro, vocês eles estão muito ligados entre si. E ao olhar para esse texto, vem algumas perguntas que muitos dizem que Cristo é o Senhor da minha vida, eu sigo Cristo, nossa, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas e se isso não acontece, que verdadeiramente Cristo é o Senhor daquela pessoa? pois ela não está vivendo isso na prática. Há também aqueles que dizem que confiam em Cristo, mas o primeiro desespero, a primeira problema que vem, a pessoa sai do chão, ela vive um mundo que fala, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, então, abra a palavra de Deus, porque ela diz que nos últimos dias teremos problemas, teremos dificuldades e precisamos nos apegar mais a Cristo, outros dizem ainda que desejam aprender e estar mais com Cristo, mas não leem a Bíblia, não tem tempo de oração, não tem compromisso com a igreja, não buscam um tempo com o Senhor isso tem sido realidade para muitas pessoas e você vai observar ênfase em três palavras importantes que eu acabo tirando de cada porção desse texto. E eu espero que você não durma. Cada vez que a gente for ler a palavra de Deus, serão esses três blocos. Nós não leremos agora, mas leremos ele aos poucos. Você dá uma acordada, tá, para você não dormir, mas nós vamos ver o quanto você tem sido submisso a Cristo, o quanto você tem se confiado em Cristo, o quanto você tem desejado Cristo? Muitos dizem, não, eu sou submisso, eu confio, eu desejo, mas é ênfase na sua vida isso? Muitos não têm essa ênfase como prática, como vida. E esses três blocos a gente tem Jesus pondo à prova, aqueles que desejam seguir Jesus, você vai observar. Você vê Jesus acalmando uma tempestade, onde se você procurar na internet um dos sermões mais citados de Hernandes de Lopes, por exemplo, é sobre tempestades da vida, e ele cita várias formas, e se você ver, ele pregou esse sermão muitas vezes, de várias formas, essa mesma proposta. E também a gente vai ver, Jesus cura dois endemoniados de gadarenos. É, é, são ênfases que nós olharemos, esses três blocos, praticando, é, colocando em prática aquilo que a gente tem para aprender da palavra de Deus. Então, a primeira... O primeiro bloco que a gente tem de Mateus 8, capítulos de 18 a 22, essa é a primeira parte. Este episódio também é exposto em Mateus, tanto em Mateus quanto em Lucas, ele é visto nesses dois evangelhos. E se você for um bom observador, você vai ver que Mateus coloca esse episódio ali no momento de Cafarnaum, nesse contexto, diante de curas. E se você for olhar para Lucas, você vai ver que é depois de uma experiência da transfiguração. Se você olhar, Lucas menciona três personagens, mas Mateus só cita dois. Isso são observações que você, ao ler uma, um texto e olhando, contrapondo com o outro. Mateus diz que um deles é escriba, já Lucas não fala nada, que é um homem e nada informa quanto a isso. Mateus menciona, então, dois personagens que mostram certo interesse em seguir Jesus. Mas eles não tinham uma definição clara sobre essa prioridade, ah, eu vou seguir, não, eles mostram interesse. E interesse a gente vê um monte, tem um monte de pessoas interessadas, em, olha, acho que eu vou na igreja, acho que lá é bom, é que tem isso, é apenas interesse. Mas você vai ver que eles verdadeiramente não seguiam. Então, vamos ficar em pé, vamos ler de 18 a 22. Assim você não dorme, porque eu sei que minha voz é mais calma, eu falo, mas e você dorme, e falou, já foi. Então, vamos ler... 18, em diante, vamos ler só o primeiro bloco, diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar, então o um mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem, por onde, não tem onde repousar a cabeça, Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Podem sentar-se, obrigado, você já acordou um pouco. Então, logo no versículo 18, quando Jesus viu a multidão ao seu redor. Então, ele, se você se recordar, ele fez algumas curas, pediu para que fossem avisar e não dissesse a ninguém, mas muita gente estava atrás de Jesus viu a multidão ao seu redor, então as pessoas buscavam estar com Jesus, mas por quê? Jesus não queria notoriedade, ele não queria ser visto pelas pessoas, não queria que a popularidade dele aumentasse, ele fosse citado aqui e ali, não era essa a proposta, e nem mesmo que as pessoas se impressionassem em dizer, nossa, esse é o Filho de Deus, é Jesus, não é essa a proposta, Jesus está mostrando o motivo que ele veio por que Deus fez isso, por que ele estava ali, ele veio trazer a salvação, há uma proposta, e essa margem, bom, ele estava ali próximo de um barco, você se contextualiza, então ele está próximo ali, indo para um barco, bom, ele está indo para a parte oriental, ali do lago, ele está próximo de subir o barco, se você olhar no versículo 23, você vai ver que entrando ele no barco, porque até então ele não entrou, ele está próximo, ó, eles estão indo, ele viu toda essa multidão atrás dele, no versículo 18, mas no 23 nos diz, nos diz que ele entrou no barco. Mas aqui até então ele está com os discípulos ali, falando com eles. E a primeira proposta que eu chamo a sua atenção, que é, são palavras que eu falei que, que eu espero que você saia daqui com pelo menos três palavras lembrando-se dela. E se questionando se verdadeiramente você é a primeira delas submisso, submissão a Cristo. Muitas pessoas dizem, não, eu vou te seguir, como esses dois homens citados em Mateus e três em Lucas. Eles diz, disseram, não, a gente vai, a gente quer, e Jesus responde algumas coisas, nós veremos isso. Primeiro fato, a gente vê uma motivação errada deles. No versículo de nós, de 19, ele diz, então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Bom, a gente tem ali um mestre, um escriba, alguém que realmente conhecia a lei, alguém que era consultado sobre as, as orientações da palavra de Deus, alguém que conhecia a as línguas originais, era uma pessoa inteligente, era um intérprete, era um professor, era alguém visto muito bem pela sociedade, muitos deles ajudavam em questões difíceis a serem resolvidas na igreja e eles muitos muitos deles eram convidados para fazer parte do sinédrio, aonde tinham lá os sacerdotes, os anciãos do povo que resolviam tudo o que aconteceria na igreja, tudo o que aconteceria entre o povo. Então, aqui a gente tem uma pessoa muito importante dizendo, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Por isso, então, nós, nós identificamos uma motivação errada. Qual a motivação dele? Qual a sua motivação em dizer, não, eu sou submisso a Cristo. Qual é a motivação? Ele diz com entusiasmo, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Você e eu, vemos pessoas assim nos nossos dias, não, eu vou na igreja, eu vou participar, eu vou fazer parte disso, eu vou me envolver nisso, eu vou fazer aquilo não é só uma vez que eu estou vindo visitar, eu não sou mais visitante, eu sou um convidado para convidado a ficar, a fazer parte da igreja, não sou mais visitante, eu já faço parte da igreja, tenho vindo à igreja, já estou há um bom tempo com a igreja. Bom, as coisas estão mudando então, então apenas você diz por onde eu te, segui, eu te seguirei, por onde quer que fores, está se tornando então uma submissão a Cristo, porque ele dá orientações quanto à nossa proposta de igreja, de seguirmos juntos, de estarmos juntos, de reforçarmos os laços de amizade, o que você diria para alguém que diz, não, eu vou seguir a Jesus Cristo, o que, que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para seguir Jesus Cristo? Veja o que Jesus responde, no versículo 20, as raposas têm suas tocas, os animais têm ali um lugar para ir, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Bom, vocês viram atrás de mim? Vocês têm certeza que me seguirão? Jesus está ilustrando que esses animais tinham, mas Jesus não tinha nada. Jesus deixa claro que não tem um lugar que possa chamar de casa. Não, aqui é minha casa, olha, tem um lá. Não, eu não, não tenho. Eu tenho uma casa celestial e a gente aprende isso olhando para toda a palavra de Deus. Eu vou seguir esse Jesus que ele vai me mostrar que o mais precioso é estar com o Pai. É essa a proposta, você tem certeza que vai seguir Jesus Cristo? Sabemos que o desejo do escriba e de muitas pessoas é louvável. Graças a Deus você, se diz que vai, você dizer que vai seguir a Cristo, que você vai então engrandecer ao nome do Senhor, louvável mas isso é uma submissão a Cristo, isso tem acontecido, e quais os motivos de você alimentar e dizer que seguirá a Cristo? Você já deve ter visto muitas pessoas assumirem um monte de compromissos com igreja, com ministérios, com pessoas, e depois, ao longo dos anos, não fazerem, não cumprirem. Não me refiro a uma denominação que, ó, oh, não, essa denominação, aquela, não, eu estou dizendo submissão a Cristo, a palavra de Deus, ao que Ele nos orienta, e com o passar do tempo, muitas pessoas identificam que não houve uma genuína transformação, um genuíno entendimento de quem é Cristo para se dizer, eu sou submisso a Cristo, eu acato a vontade dEle, e muitos procuram Cristo por um monte de coisa, não, porque eu tenho alguns desejos e eu vou então me apegar a Cristo, porque daí eu vou alcançar, eu então... Preciso de uma cura, nossa, eu vou me apegar a Deus, e a pessoa recebe a cura, e ela não foi submissa a Cristo, porque era apenas um objetivo de obter uma cura, foi genuíno lá no começo, ela dizer que queria, mas ela queria apenas vantagens, queria apenas bênção, queria apenas algumas coisas. Alguns acham que seguir a Cristo me dará uma vida de luxo, não, porque aí eu serei, terei isso, terei aquilo, eu vou receber tantas bênçãos, eu vou ter bastante dinheiro, é isso que Deus fala, que o reino dele, então ele vai me dar o reino, eu vou ter muito... Muitos e muitos têm buscado por motivos errados e não submissos a Cristo, quanto às dificuldades que têm, que terão bênçãos e mais bênçãos, isso tem sido motivo de muitos irem atrás de Cristo e muitos iam naquele período atrás de Jesus porque queriam comer, não tinham que comer, mas Jesus transformava as coisas, ele dava comida para as pessoas, eu queria ir atrás de Jesus Jesus mudava a vida de pessoas, onde aquele que não enxergava, aquele que tinha um problema, aquele que precisava... Ele, Jesus dava um jeito e resolvia, eu quero esse poder, curas aconteciam, eu quero esse poder de Cristo, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, eu vou ser muito bom, não está sendo submisso a Cristo, eu tenho outros interesses por debaixo desse dizer que vai seguir a Cristo, e ao se deparar com um discipulado, olha, não, eu vou seguir a Cristo, ok, você então vai começar uma proposta de ler a palavra de Deus, pode ser? Você vai ler todo dia um, 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 um capítulo? Ou uma porção? Você vai se dedicar a ter uma meditação diária? Ok? Ah, ó, tá bom. E aí você passa uma semana, duas? Como é que tem sido isso? Então, você tem sido submisso a Cristo? É, você disse que ia seguir a Cristo, não disse? Você disse que iria se dedicar a Cristo? E ao se deparar com um discipulado, de que, que vai ter crescimento, que vai precisar se esforçar, que vai ter tarefa, que eu vou ter que ler, que não vai ser facinho, que eu não vou receber bênçãos assim toda hora, e não, a vida vai ser tudo maravilhosa porque apenas Cristo já resolve o meu problema, eu não vou ter mais sofrimento, as dificuldades não aparecerão. Não, não é bem assim. Ah, então não é bem assim, então eu não quero. Eu não serei submisso a Cristo. E aí as pessoas somem, elas desaparecem. E elas simplesmente foram convidadas por uma vez para... É, visitantes e vieram e foram embora, ou se tornaram membros da igreja e, nossa, passou pelo batismo e depois do batismo sumiu, muitos assim, ah não, ele foi membro da igreja durante dez anos, e daí? E de, cadê? Não, ele, a submissão a Cristo, escapou por algum lugar, é, muitos têm tido esse, esse, esse testemunho. A expressão filho do homem, como consta no texto, ela aparece em Mateus pela primeira vez nesse momento. E Jesus expressa esse título à proposta de messiânico. Bom, messias, alguém muito importante, alguém aguardado. E nos evangelhos isso acontece cerca de 80 vezes, essa palavra, e só em Mateus acontece 30, pouco mais de 30 vezes, 33 vezes. Ele então teve uma motivação errada, ele era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, mas a motivação dele em seguir a Cristo não era correta desse escriba. Vemos também a outra proposta, uma prioridade errada. O versículo 21, outro discípulo lhe disse, então você pensar, esse vai ser melhor. Dei, senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O primeiro homem foi rápido. O segundo homem, ele é mais devagar, olha, eu não vou já, vamos lá, com calma. É, bom, senhor, deixa-me primeiro sepultar meus pais. Bom, eu tenho umas heranças, eu sou primogênito, eu tenho alguns benefícios. Deixa-me primeiro resolver esses problemas, depois a gente resolve isso. A atitude dele é essa. Não é algo louvável cuidar dos pais? Não é algo bom cuidar dos pais? Sim, mas o interesse dele, a motivação dele não estava correta em dizer que ele realmente daria prioridade para Cristo. Não era prioridade Cristo. Ele não estava sendo submisso. Ele estava interessado, bom, enquanto meus pais estiverem vivos, eu não tenho direito à herança, eu não posso seguir minha vida seguindo a Cristo, eu não tenho nada, vou depender do que é fé? É fé, eu vou confiar. Não, mas eu então vou esperar a herança dos meus pais, meu pai morrendo, enterrando, daí eu vou, volto, a gente volta a conversar. Prioridade errada. Prioridade é Cristo, então eu vou abraçar isso e vou seguir é, entre o certo e o errado. Bom, esse é o certo, mas o errado ainda eu tenho alguns benefícios. Não, eu não, eu vou abrir mão. Eu vou seguir a Cristo e Ele vai abençoar. Mas muitos não agem assim. Preferem mais dar prioridade a coisas erradas. A ideia de cuidar dos nossos familiares, louvável. Mas ainda assim, eu preciso honrar ao Senhor. Muitos dizem, sou novo, ainda preciso entender muitas coisas, eu preciso ainda avaliar certo se eu vou realmente caminhar com esta igreja, com aquela, se eu verdadeiramente vou aceitar a Cristo. Precisa ter pressa? Não, não precisa. Não, eu vou, é, ok, são motivações, são prioridades. É desejo e um atraso de dizer, não sei quando será possível seguir a Cristo. Não sei, será e esse ano, ano que vem, espera, não sei, e Jesus deixa claro as prioridades, siga-me, ah não, mas eu, siga-me, a resposta foi dada, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, bom, isso vai acontecer, você precisa me seguir, o reino de Deus é prioridade para sua vida, muitos não dão prioridades para Deus, Nada deveria estar à frente de Deus, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de ter um compromisso com Cristo. Ser fiel a Deus é o mais importante. E essa fidelidade não é apenas cultural. Não, mas é cultural ali, porque ele tinha que fazer isso. É, ele está se apegando a algumas coisas culturais e não dando prioridade a Deus, da, da qual ele deveria dar. Jamais. Deveriam ser prioridades maiores os afazeres da nossa vida diária, dos nossos compromissos, do que seguir a Cristo. Ah, não, mas eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele eu tenho aquele outro. Aquele outro. Tá, e o compromisso com a igreja, com o seu testemunho com Deus, a sua, o seu compromisso com a membresia a sua? Não, isso é depois. Ok, submissão a Cristo requer algumas coisas. Não é simples. Ser líder de um ministério é simples? De jeito nenhum. Tem que estar muito claro o que é submissão a Cristo. Tem. Ah, eu vou ser líder desse departamento, do departamento que limpa a igreja. Ok, eu vou ter que ser submisso a Cristo. Porque eu vou ter que estar aqui todos os dias, desses horários, nesses momentos. Ah, não, mas surge isso, surge aquilo. Ok, é um ou outro, é esporádico. Não, mas é sempre. Será que verdadeiramente entendeu o que é ser submisso a Cristo? Por que tantos discipulados fracassam? Por que não, as coisas não seguem? porque as prioridades estão erradas? Não foi dado o devido valor. Um dos autores que li, expôs a seguinte frase. Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, a melhor é pregar a Cristo. Ah, importante, mas ainda é melhor pregar a Cristo. João Crisóstomo que citou isso. Sua prioridade é Cristo, sua motivação é Cristo, você é submisso a Cristo, isso é uma realidade na sua vida por isso, ao você ir para casa hoje, você precisa lembrar. Bom, muitos dizem que vão seguir a Cristo, que onde quer que for eu estarei com Cristo, mas precisa de submissão. Você é submisso a Cristo, você um dia passou pelo batismo, ou você pretende passar pelo batismo, você talvez esteja participando da classe de novos membros, ou talvez esteja pensando em me procurar, ou procurar alguém, porque você assumiu um compromisso de caminhar com Cristo, estar com Cristo, depender de Cristo, aceitar Cristo como Salvador, reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz, saber que você é pecador, que você se arrepende dos seus pecados e sabe que Jesus Cristo ao morrer numa cruz, Ele morreu por mim, me dando esse acesso a Deus que eu não tenho, por mais bem que eu faça, por melhor que eu seja, eu não consigo estar com Deus a não ser pelo que Jesus Cristo fez por mim. Bom, eu entendo isso e você ser submisso a Cristo, eu preciso então viver isso na prática e não apenas, ah, eu vou seguir. Verdadeiramente submissão a Cristo depende desse estar diante de Deus falando, Senhor, me dê mais confiança, me ajuda a confirmar essa fé, me ajude a dar mais passos na direção de honrar ao teu nome, de verdadeiramente assumir os compromissos que tenho com Cristo prioridade para você é Cristo, motivação para você é Cristo, submissão é uma realidade na sua vida, um segundo, uma segunda lição no segundo bloco, vamos ficar em pé para você não dormir, 23, em diante, esse segundo bloco, uma tempestade está acontecendo, assim você acorda, abre o olho, abre a sua Bíblia, olha para ela, tem um texto na sua frente, você vai ler agora, tudo bem, está acordado? 23, entrando ele no barco, bom, agora ele está no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Pode sentar. Ninguém não levantou que ficou dormindo no banco? Está todo mundo acordado, certo? A gente está falando de tempestade, de problemas, de sofrimento. É isso que a gente leu. E este episódio é registrado nos três evangelhos. Então, ele acontece ali nos... Nos registros, nós temos, então, esse Mateus registrando de forma mais objetiva, de, em comparação com outros. Você que gosta de observar mais, que quer aprender mais a palavra de Deus, saiba que Mateus colocou esse ocorrido logo após é, Marcos. Colocou isso de, depois dos ensinos da parábola. Agora, Mateus e Lucas já desvinculam de qualquer aspecto de a gente, que a gente coloca como contexto... É, histórico que está acontecendo, não dá para a gente prever isso, mas é, Mateus sabia e a gente aprende, as três li, as lições são as mesmas nas três propostas dos três evangelhos não há dificuldade, a gente deve saber que Deus acalmou tempestades por dois momentos no mar da Galileia, o primeiro a gente tem esse que é chamado de lago de Genezaré, o mar de Tiberíades que se você que gosta de pescar, esse é um lago de água doce, ele tem 21 quilômetros por 14, você então gosta de saber que você tem muita água, sabemos aqui que os discípulos, eles vivenciaram uma tempestade, estavam diante de problemas, estavam sofrendo, estavam em dificuldades, e você também tem problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, todos nós temos e precisamos lidar com isso, e as mais variadas dificuldades, Observe que mesmo Jesus tendo entrado no barco com seus discípulos, e você se pergunta, mesmo Jesus estando comigo, eu ainda terei problemas? Sim, terei. E ele estava no barco com eles, estava com eles, a presença do próprio Deus entre eles, e vem uma tempestade que está eles, deixando eles malucos. É isso mesmo. Então você dizer, não, com Jesus eu não terei problema. Mentira. Você terá dificuldades, teremos problemas, teremos tempestades, teremos sofrimentos. Veja, Jesus entrou primeiro no barco. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, ó, foram atrás dele. Em Lucas e Marcos, a gente nota que Jesus deu uma ordem a eles para que passassem para outra margem. Então, ó, façam isso. Eles, Jesus, eles tinham uma ordem, então. Muitos se apegam a essa frase, geralmente, para responder quanto à fé. Se Jesus disse isso, se Jesus registrou isso, se está claro isso, por que eu tenho tantas dúvidas na minha vida cristã? É verdade e é válido e a gente tem que se apegar às instruções da palavra de Deus. Porque se Jesus disse que determinadas coisas acontecerão, acontecerá. Eu não tenho dúvida. Então Jesus nunca disse que, olha, vocês não terão problemas, vocês não terão aflições, vocês não terão dificuldades. Ele prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele prometeu, vai acontecer, um fato aqui que a gente tem a humanidade de Jesus, muitos perguntam, será que Jesus era humano? Sim, ele nasceu, ele teve sono, ele deitou ali para descansar, ele estava cansado, ele dormiu, apagou, mas estava tendo uma tempestade, ok, ele continua confiando em Deus, e você está vivendo uma tempestade, talvez na sua vida, que você fala nossa, como é que eu me livro disso, como é que eu saio disso, mas terá um momento que você terá que dormir, e você terá que descansar, porque Deus, Ele continua no controle de tudo, por mais difícil o problema que você esteja vivendo, você precisa descansar. Sabe aquele momento que você fala assim, desliga a chave geral, apaga tudo, vamos dormir? É, precisamos disso muitas vezes, isso precisa acontecer, Jesus descansou, e é uma bela expressão de permanecer sereno, de permanecer dependendo. Quando você e eu, Deitamos, nós nos entregamos, Senhor, se o Senhor permitir, eu vou acordar amanhã, se o Senhor não permitir, eu não acordarei. Então você fala, vou fechar os olhos e vou dormir. Ok, talvez você acorde no céu, que será maravilhoso, mas se você acordar e falar, Senhor, obrigado por mais um dia, e eu vou te honrar com tudo que eu tiver que fazer, trabalhando, meus relacionamentos, minha família, eu vou honrar. Quantas pessoas não se perguntam se Deus não está dormindo? Será que Deus está dormindo na hora que eu estou passando pelo outro? Pode ser, e você acha que Deus dorme? A gente sabe que Deus é espírito. E Então, a gente fala, bom, aqui Ele está na humanidade, Deus ele diz que está presente comigo e é espírito, e Ele não está dormindo, eu durmo, eu preciso disso, mas Ele não. Teologicamente, eu não tenho base para falar assim, não, Deus dormiu, não, Ele é Perfeito ele não precisa do descanso que o nosso corpo precisa, e foi criado dessa forma, somos semelhantes, mas ele é espírito, e de forma para entender a humanidade, a dependência de Deus, como ele suportou pecados, como ele suportou dificuldades, ele viveu sem pecado e sempre perfeito, nós conseguiremos viver com a ajuda dele, a seguirmos em frente, honrando e glorificando o nome de Deus, conseguimos, dependendo dele. Entenda que por mais esforços que eu possa fazer, eu preciso depender de Deus, eu preciso descansar, eu preciso saber que Ele está à frente. Veja que o versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, ele estava dormindo, clamando, bom, ele está chamando forte. Senhor, salva-nos, vamos morrer. E Mateus registra então, em tom de exclamação, e Marcos coloca um tom de censura. Você não está preocupado com a gente? Que, que fato é esse? pelos registros a gente fica mais assustado ainda com a atitude deles do que com a tempestade que estavam vivendo, é, a tempestade é o problema ou o problema são eles, porque eles estão com Jesus e estão agindo dessa forma, quem que é o problema, vamos atacar as pessoas e eles começam a atacar Jesus, mas é o problema é a tempestade, mas Jesus é... Jesus é, é a pessoa, é Deus ali, perfeito com eles, e eles estavam preocupados, assim tem acontecido na vida de muitas pessoas, têm a presença de Deus, mas não se colocam em, 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 no Senhor, em reverência a Ele. Note que eu chamo a sua atenção, pode passar primeiro o próximo slide, que é a sua confiança. Essa é a palavra-chave que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Note que eles agiram com reverência, Senhor, reconhecendo quem é Jesus Cristo. E eles fazem uma súplica inteligente, todos nós temos essa, essa condição, salva-nos, eu preciso de ajuda. E você vê que eu preciso suplicar, é uma realidade humana, nos colocaremos diante. E é um argumento que você fala assim, olha, é, é louvável, é necessário, é alguma coisa irresistível, olha, eu preciso, eu vou morrer, o Senhor não vai me salvar? Então, louvável, saudável, bom, eles colocaram e a gente não sabe qual é o limite de cada um aqui. Tem gente que precisa apanhar mais, tem gente que precisa apanhar menos, tem gente que nem apanha e já fala, Senhor, o Senhor está no controle. Eu, eu aceito, eu, eu sigo Cristo e eu sei que o Senhor tem melhor plano, eu sei que o Senhor é perfeito. Tem gente que nem chega a sofrer muito porque ele descansa sempre em Deus, ele está sempre confiando no Senhor. E por que pessoas que mulheres, homens, famílias estão sempre tudo bem? Por que essa dependência tanto e descansam sempre no Senhor? E por que aquela família nunca tem tantos problemas quanto aquela outra que está sempre turbulento, sempre, nossa, um pega para cá, um pega para... Por que essas diferenças? Por causa dessa dependência de Deus? Por causa dessa confiança em Deus? Não sei o limite de cada um. Cada pessoa é diferente. Nós precisamos nos ajudar. Sim, a palavra de Deus nos orienta em muitas coisas para nos ajudarmos mas alguns eles sempre tem que chegar um pouco mais longe, eu coloquei Salmo 50, 15, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, bom, então teremos angústia, teremos famílias com mais angústia, mais teremos, é uma realidade, e eu o livrarei e você me honrará, bom, isso tudo glorifica a Deus? Sim, mesmo sofrendo, vou glorificar a Deus? Sim, como que Jó glorifica a Deus? Como que José glorifica a Deus? Como que a gente poderia dizer, não, se ele não fosse preso, não aconteceria isso? Se ele não fosse vendido pelos irmãos, não aconteceria isso? Por que, que Deus permitiu? Deus é perfeito. Por que, que ele teve que sofrer dessa forma? Deus continua sendo perfeito. Por que eu estou sofrendo isso? Ou você tem passado por esse, essa dificuldade? Porque Deus é perfeito e ele continua cuidando de tudo e eu preciso confiar. Eu vou continuar confiando, mesmo passando por essa tempestade. Eu vou continuar confiando. E muitas pessoas, como eu disse no primeiro, não são submissos e dizem, não, eu vou seguir o Jesus Cristo onde quer que for, mas não agem em submissão na prática. Muitos dizem, não, eu confio em Cristo, eu confio que Ele está cuidando, eu confio que Ele está, mas não vivem isso. Versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, pavor, homens de pequena fé? E quantas pessoas não têm um monte de pavor, um monte de medos? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa a bonança. Jesus poderia ter acalmado a tempestade antes, certo? Se você olhar para os outros evangelhos que essa tempestade é citado, você vai observar que isso aconteceu. Mas aqui em Mateus, ele primeiro fala com eles. Ele primeiro se dirige a eles. Os discípulos, então, olham para esse momento e Jesus fala com eles em vez de acalmar a tempestade antes. Então, por que vocês estão assim? Pô, mas eu estou passando para a tempestade e ainda vem perguntar por quê? É. Jesus, por que, que eu estou... Tô... Você vai continuar nessa tempestade, talvez? E você vai, vai crescer com essa tempestade? Ok. Quanto tempo vai durar? Não sei. É, eu confio. Eu continuo confiando. Qual é o problema que você tem vivido, da qual você pode se colocar nessa situação e dizer, Deus, eu ainda continuarei confiando no Senhor. Poxa, mas que problema que eu tô colocando diante de Sim? Ele todos nós temos dificuldades e problemas e precisamos colocar diante do Senhor a perda da percepção de quem é Cristo e de que Ele está no controle faz com que as pessoas se desesperem e fiquem ó, não, não sei o que fazer, é, perdeu a noção de quem confiar, perdeu. E muitos têm agido assim. Alguns demonstram incredulidade ali na prática. Você fala, nossa. Mas por que essa pessoa está agindo dessa forma? Por que ela está expressando tanta incredulidade, tanta falta de confiança em Deus? Mas ela... Não, pastor, eu estou na igreja há tantos anos e... Isso não... é impossível acontecer. Não entendeu. Que passaremos, mesmo com Cristo, passaremos e teremos problemas. Entenda que sempre que a fé é pequena, os medos vão ser maiores ainda. Vão ser mais extrapolados ainda fora do normal. E você vai falar assim, nossa, que dificuldade, serão. Spurgeon diz, se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. Se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. A tempestade então vivida por eles não foi para destruir. O problema que você tem vivido como sofrimento não é para te destruir, para acabar com a sua vida. João 10,10, 10, ele vai dizer que ele não veio para destruir, mas Satanás veio para matar e destruir, roubar e arrebentar com a sua vida, é verdade. Mas Deus não veio para isso, Cristo não veio para isso. Talvez você sofra, mas ainda assim é para glorificar o Senhor. Você observou que Jesus fez uma pergunta a eles, e Jesus muitas vezes pergunta para você, e eles não responderam a pergunta, mas eles ficaram admirados, e às vezes Deus perguntou algumas coisas para você, e você passou batido e não respondeu, mas você apenas ficou admirado, e Deus não quer a sua apenas admiração, não, Deus é perfeito, maravilhoso, ...jargões, glória a Deus por isso, não, Deus vai resolver, Deus está tá à frente de tudo... ...ok, Deus não quer esse só perplexo, nossa, Deus é maravilhoso, não... ...Ele quer confiança na prática, na vida, com o pé no chão, fala, eu aceitei Cristo... ...eu entendi o sacrifício que Ele fez na cruz por mim, eu entendi o que é viver... ...e sabendo que eu sofrerei, que eu terei dificuldades com a esposa, com o marido, que eu terei problema com os filhos que os pais serão complicados, que o casamento não é algo simples, que o trabalho será difícil e eu tenho que trabalhar e todos os dias eu vou acordar cedo e muitas vezes vai faltar a hora de sono, a gente vai estar um pouco mais tenso. Eu sei que tudo isso existe, mas como eu tenho vivido ainda confiando em Deus, ainda confiante no Senhor. Jesus não veio para ser apenas admirado, mas para salvar a cada um de nós mas muitos apenas têm admirado. Você tem confiado diante das tempestades e sofrimentos da sua vida e poderemos tirar um monte de aplicações daqui. Quem é a pessoa que você confia? No seu cônjuge, que é maravilhoso, nos seus filhos, no seu dinheiro, na sua... Não, é Cristo. O terceiro bloco para você não dormir, está de Mateus, de 28 a 34, vão ficar em pé para se acordar, tá piscando, né acorda, Jesus cura dois endemoniados aqui, gadarenos, e falou em demônio, e essas coisas eu... É, é muito sério. Certa vez, num concílio, um pastor falou, não acredito, não acredito em demônio, ok. Aí falou, não vamos reprovar ele, não, 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 pode aprovar, ele vai descobrir no primeiro mês, deixa ele pastorear, é uma realidade isso, não é algo que, ah, não... Então, se você observar sempre, eu vou muito. porque é algo, é um assunto um tanto quanto assustador. 28, diz assim: Quando ele chegou ao outro lado. Bom, desceu do barco. A região dos Gadarenos. Foram ao seu encontro dois endemoniados. que viam dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecer aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém. Pode sentar-se. Temos aqui, nos três evangelhos também, Marcos, de 5, de 1, Marcos 5, de 1 a 20, Lucas de 8, de 26 a 39, e e não há nenhuma contradição nesse texto. Existem apenas algumas ênfases diferentes nesses textos, mas todos nos colocam uma proposta importante, que é o desejar a Cristo. Eu quero que você saia daqui perguntando, você tem desejado a Cristo? Depois de perguntar sobre sua submissão, sobre sua confiança e sobre o seu desejo a Cristo. Aqui a gente chegou então do outro lado, Jesus acaba de sair de uma tempestade no mar, e se depara com dois endemoniados. E quando você acha, não, agora passou, passei, acabei de passar por uma dificuldade um tanto quanto difícil. Agora, eles vieram na direção de Jesus. E ninguém podia passar por lá, se você observou o texto. Ninguém passava, por quê? Porque é problema. E muitas, gente, muitas pessoas já me procuraram e falaram, olha, eu tenho uma possessão demoníaca com isso, com aquilo. Tá, onde você tem caminhado? Passa por lá. E muitas pessoas têm passado por lá, por caminhos onde não deveriam ir. Eles vêm. Você só passar por lá, eles virão. Quando você achar que as dificuldades estão passando, você talvez passará por alguns lugares que não deveriam estar sendo ali passados e você verá que eles virão a sua, ao seu encontro. E eles eram tão violentos. Essa é a realidade de Desses demônios, são anjos que se rebelaram contra Deus e trabalham para Satanás, para assustar todos nós E levar mais pessoas a atenderem os seus desejos, as suas vontades, e destruir famílias, e fazer um, um barulho e tanto Essa é a proposta, observem que eles viviam afastados, e muitas pessoas começam a se envolver com, esse, 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 com demônios Saibam que ele buscou algumas coisas afastadas, determinados horários meio que exclusivos ali, uma casa meio fechada, uma luz diferente, longe do convívio familiar, não vem para tra trabalhar e tratar problemas, saiba disso. Vivem sempre ameaçando, ah, aquela pessoa fez mal para você, aquele outro também, toma cuidado com aquele, mas hum, não, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. E você vê a violência ali, de repente se manifesta numa pessoa a gritos, a gente assusta. É uma realidade nesse mundo espiritual que muitas pessoas vão para receber isso, para receber aquilo, para ter. Mas há um ódio e sempre traz transtorno à sociedade. Muitas pessoas têm procurado isso. Muitas pessoas têm caminhado próximos de anjos dos quais, não, eu vou ver o passe disso, o passe daquilo, isso, nossa, está entrando numa errada que. Tá bom, ok, só o caminhar lá perto já terá problema E, há muitas, e eu já tive pessoas me procurando para aconselhamento bíblico, para orientações Falaram, olha, estou com problema com isso, com aquilo Conte para mim a sua vida e saiba que houve envolvimento A pessoa foi atrás E aí a gente descobre que a pessoa se envolveu e frequentou ali, frequentou aqui Bom, a gente vai ter que se apegar mais a Cristo E inicia então uma dependência, um conhecer mais a Cristo E o que ele fez com o sangue vertido numa cruz que liberta todo e qualquer mal, todo e qualquer mal que esses demônios possam vir a fazer e desejam fazer. E, infelizmente, mesmo amando pessoas queridas, alguns têm se envolvidos com demônios, com práticas das quais não deveriam, caminhado por onde não deveriam, esquecem a vida de oração, esquecem a vida de dependência... Mas sabemos que Deus pode transformar o coração de pessoas. Precisamos nos apegar mais a Deus. E quem mexe com demônios em nossos dias, você já sabe, é problema. É dificuldade. Os demônios, eles reconhecem Jesus. Eles sabem quem é o Filho de Deus e sabem por que ele veio. E eles até sabem que ele virá outra vez e acontecerá uma condenações e eles serão condenados. Por isso eles questionam. Sabem que haverá um tempo que tudo acabará e eles não têm dúvida que estão debaixo da autoridade de Deus. O 29 diz, então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus, a um reconhecimento. Jesus não falou nada para eles. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, haverá um tempo. Eu e você podemos aceitar Cristo já agora, é o momento oportuno, mas... Se não buscarmos a presença de Deus, dependemos de Deus, clamarmos a Deus pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, Senhor me ajuda a entender, me ajuda a buscar a Tua presença, me ajuda a Te conhecer melhor, me ajuda a verdadeiramente me apegar a Ti, a viver aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Bom, existe uma parte que eu preciso dar passos porque Deus, Ele é perfeito e Ele faz tudo perfeito e Ele nos ajudará a conhecer a Palavra e Entender o texto de forma das quais humanamente a gente não consegue entender É ele que nos ajuda a compreender a palavra de Deus Os demônios eles fizeram um pedido, se você observar lá no versículo 31 Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos Bom, uma região de gentios ali, momentos onde porcos eram criados Para eles não havia problema de criar, de comercializar porcos ali Mas os judeus não faziam isso os demônios, então, desejavam continuar ali, fazer barulho ali. E os demônios ob obtiveram a concess concessão de Jesus. Mas por que Jesus permitiu isso? A gente se pergunta, bom, eles pediram, e Jesus, então, no 32, vão. Eles saíram e entraram na, nos porcos. E toda manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. E a gente se pergunta, mas por que Jesus permitiu isso? Não podia eliminar, só e acabou? Envolveu mais animais, mais um testemunho e tanto... Nos mostra que demônios não são seres mitológicos, eles existem, são seres reais, são malignos, fazem maldade. Eles, com a, o envolvimento disso, eles têm atacado pessoas, trazido e transtornado famílias, trazido grandes dificuldades. E o que nos liberta disso? Jesus Cristo. Dobrar a joelho mostra o poder devastador dos demônios, mostra, eles têm um poder que sem dúvida nenhuma é grande, mas o poder de Jesus é muito superior a isso. Eles têm, ok, eles podem fazer, podem, eles fazem o que fazem por permissão de Deus. Pois sem a permissão de Deus nada acontece. Então Deus permite. Então Deus está no controle de tudo. Então, se alguns males têm acontecido, Deus ainda está no controle de tudo. Deus tem permitido eles fazerem algumas coisas. Então, Deus permite que eles entrassem nos porcos e levassem-os a mortes. Permissão de Deus. Deus, ele continua no controle e eu preciso desejar mais a Cristo e não aos demônios. Mostra valores distorcidos também. Eles amavam os porcos tanto quanto um ser humano. Não, para os porcos, para nós é importante também... Então, saiba que as pessoas que se envolvem com isso, para eles, têm o mesmo valor que um porco. Ah, mas ele é importante, sim, para destruir, para acabar com a vida de uma pessoa. É isso que os demônios farão. O envolvimento com essa área espiritual, da qual desejam seguir isso, aquilo, ler isso, ler aquilo, trará problemas, trará dificuldades. Então, a gente vê também que Jesus tem uma autoridade e farão o que Jesus mandar sempre submissos a Deus, veja o versículo 33, os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram que saísse do território deles, que coisas e formas contaram o que aconteceu, muitas pessoas têm contado um monte de coisa e realmente é isso? Eles foram à cidade e contaram tudo, tudo o que? Jesus está trazendo problema para nós, ah, é. e muitas pessoas, não, aquele lá, é Jesus, não, aquela igreja, aquele ali. será que está realmente de acordo com a palavra de Deus? Está seguindo o que a orientação bíblica diz? Ou estão contando o que querem, do jeito que querem, da forma que querem? das interpretações que tiraram e não na dependência de Deus, do jeito que quiseram. Ele, então, eles então foram e levaram mais pessoas a caminharem com eles. Sim, é assim que eles agiram e eles fizeram do jeito que eles quiseram. Os porcos tinham mais valor para eles. Eles não valorizaram a presença do, e o poder de Deus ali naquele momento. E a gente vê isso nos nossos dias. Por isso as pessoas não têm desejado a Cristo. As pessoas querem mais o seu mundo, as suas práticas, os seus desejos, as suas vontades, os seus trabalhos. Eles pediram para Jesus ir embora, vai embora da nossa terra. Às vezes você tem alguém lhe falando do amor, da graça, da salvação única que é em Cristo Jesus, e você fala, não, não, não quero mais conversar sobre isso, não quero mais saber disso. Muitas pessoas agem assim, não desejam a Cristo. Eles pediram então para que Jesus se retirasse. E Jesus não força, ok, sigam em paz com os demônios, e, ok, Jesus então se retira dali, e Jesus não obriga nada, Jesus não exige nada, e Deus tem permitido que pessoas o mandem embora, ok, Jesus sai, assim tem acontecido na vida de muitas famílias, tem, Olha, se você andar na palavra de Deus, vai acontecer isso. Não significa que você não terá problemas, que você terá dificuldades. Seguir a Cristo lhe terá trabalho, dificuldades, você vai ter que ser submisso. Você terá problemas e aflições, você vai ter sofrimentos um tanto quanto duros. Ainda assim, você vai confiar em Cristo. Ok, seus filhos lhe trarão dificuldades, mas você criará uma rotina, ensinará e você, então, como... Pai, como mãe, como alguém que é responsável pelo solar orientará e eles terão que acatar, porque existe alguém que conduz o seu lar? Existe. Alguém manda nessa casa? assim ah, existe. Então, essa casa vive de acordo com a palavra de Deus. E nós fazemos parte de uma igreja, nós caminhamos como a igreja, e o dia que você, meu filho, minha filha, não quiser, você seguirá o seu caminho, mas aqui nós vivemos e servimos a Cristo. É, é essa expressão que um pai vai lutar por sua família, para viver os padrões bíblicos, sendo submisso a Cristo, confiando em Deus e falando, nossa, eu vou ter que falar para minha filha, que a partir de agora, ela precisa tomar uma decisão de estar conosco ou não estar conosco. Como assim? É, você vai ter, você vai ter que conversar, isso é um processo, e é um tempo mas isso deveria ter acontecido pequenininho e crescendo, ok, Deus permitiu, eu conhecer isso agora, eu preciso me posicionar em ser submisso a Cristo, mas se eu obedecer a palavra, instruir minha filha, meu filho, de acordo com as orientações bíblicas, tratar minha esposa assim, viver assim, trabalhar assim, vai dar tudo certo mesmo, seja submisso a Cristo, não apenas diga que seguirá, seja submisso a Ele, ah, mas e, e se eu fizer isso, se fizer aquilo, vai ter sofrer isso, vai sofrer aquilo, continue confiando em Deus. Tempestades vieram e precisamos ter fé e continuar confiando. Ah, mas será que se eu fizer tudo isso, vou realmente viver e Deus vai estar comigo e vai me ajudar? Deseje mais a Cristo. Essa é a proposta, e não mande ele embora para viver os seus padrões, as suas vontades, os seus desejos, mas tenha o desejo de estar e viver Cristo Jesus na sua vida, na sua família. São coisas difíceis? São. Vai ser simples você fazer isso na sua casa? Não, não será. Você terá dificuldades, terá problemas. E significa que, então, tudo está acabado? Não, Cristo está cuidando de nós, de mim e de você. Mas ele disse que eu preciso ser submisso a ele. Preciso confiar e preciso desejá-lo e fazer disso uma prática na minha vida. Três ênfases para você sair daqui lembrando de pelo menos três palavras, onde você viu uma história de alguém que, de dois homens que se aproximam de Jesus querendo seguir, de uma tempestade que acontece e Jesus então acalma e chama a atenção contra a fé deles e depois a gente tem um demoniado que fala Jesus vai embora e não desejaram seguir a Cristo. Ok. Se pelo menos você sair com olha, uma frase, eu consigo ver três passagens, três blocos bíblicos que fazem parte de Mateus 8 na minha cabeça e eles farão parte da minha vida no sentido de ser submisso, de confiar e desejar Cristo Jesus. É uma realidade isso na sua vida? Todos os seus problemas acabaram? Não. E aí a gente fala assim, nossa, ele acabou de sair de uma tempestade, veio endemoniado, demoniado, agora vai vir bonança só. Não, teremos aflições, teremos problemas. Ainda assim, confiaremos. Seguiremos com Cristo. Baixe sua cabeça, não sei os problemas que você tem vivido, mas coloque diante de Deus e peça para que Ele te ajude. Você pai, você mãe, no seu trabalho, nas suas decisões, coloque diante, diante de Deus os seus problemas. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Olhamos para tantos assuntos, tem tanta coisa no texto bíblico, Pai. Mas ainda assim, o Senhor tem nos ajudado a, na nossa falha, nas nossas falhas, nos nossos erros, a identificar o quão submissos precisamos ser a Ti. Nos ajude, Pai. Nos ajude a verdadeiramente depender de Ti. Confiar somente em Ti e desfrutar de uma fé que busca a Tua presença continuamente. Ajuda-nos, Pai, a todos os domingos, todos os dias, desejar conhecer mais a Cristo, conhecer mais o Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos erros e ajuda, Pai, a cada um aqui a entender que não depende dos seus esforços, das suas práticas, mas depende de Deus. Deus. É Deus quem conduz tudo de forma maravilhosa, mas Ele nos dá orientação, orientações para praticarmos. E nos ajude a praticar e a viver aquilo que o Senhor nos ensina. Nós conseguiremos, nós podemos, mas dependemos de Ti. Sem o Senhor nada disso é possível. Nos ajude e oramos em nome de Jesus. Amém.